0: Petiu Porã, seja bem-vindo ao podcast Litoral Voto a Voto. Episódio de hoje com o publicitário, diretor da Tronco Multiagência, Fabiano Caldeira. Eu sou Ale Morales e convido você, de segunda a sexta, a conferir episódios inéditos nas principais plataformas de mídia e também assistir a nossa entrevista em vídeo no blog do podcast Litoral Voto a Voto, voto a vo litoralvotoavoto.com.br ou no YouTube, no Facebook da BTV Bertioga. Está com a gente aqui o Fabiano Caldeira para a gente começar. Fabiano, bem-vindo, Petiporã,
1: ao nosso podcast. Salve, salve, meu amigo Ale Morales um amigo de longa data, um baita jornalista. É, antes de mais nada, quero te de desejar muito sucesso, cara. Muito sucesso é, nessa tua nova empreitada aí. É, você está construindo um canal de diálogo diferenciado e aproveitando do, do espírito do canal, quero te, de te desejar merda. Né? Porque quando fala merda no teatro. você sabe que é sinônimo de felicidade, de prosperidade, né? E... O quebra-perna
0: também, né? Quebra-perna e... não... é meio violento, né?
1: É, é jamais <risos> violento. Fabiano, aí, como... pois que... não, pois
0: não, desculpa, te cortei.
1: Não, só para o pessoal que, que te acompanha aí, só para explicar uh, o porquê dessa expressão talvez um pouco jocosa, mas é porque no, no, no século XVIII, na França, quando o pessoal ia no, nos teatros, né naquela época não tinha muito saneamento básico na né? Europa Antiga, né? E o pessoal, principalmente as mulheres, usavam aqueles vestidos muito compridos e ela ia, elas saíam e acabavam, às vezes, fazendo necessidade nas ruas, né? E ficava um pouco do resquício. E quando o teatro enchia ficava um cheiro não muito agradável, mas isso era sinônimo de sucesso e prosperidade. né então <risos> Eu queria, comprar a
0: gente começar o papo, a gente vai falar de marketing político, de campanha. O Fabiano, eu queria falar um pouquinho, é, tem 20 anos já nesse métier de política aqui no nosso litoral, para você que acompanha do Brasil inteiro o nosso podcast, Fabiano, eu queria que você falasse primeiro, para a gente começar, da sua trajetória mesmo, o que, que você estudou
1: alguns lugares que você trabalhou. Ah, legal, legal. Ale. Bom, eu, eu fui uma criança meio estranha, né? Eu, em 88, eu tinha 12 anos, e em vez de brincar de Atari, de Odyssey, que era o que a molecada da nossa época brincava, eu ficava decorando o discurso do Leonel Brizola. Eu era apaixonado pelo Brizola, cara. E pedi para o meu pai levar, me levar no comitê do Brizola lá em Santos, que tinha na época. É, e teve uma passagem muito marcante na Universidade Católica de Santos, lá uma visita do Luiz Carlos Prestes, né? o grande general do movimento tenentista, velhinho já, e ele passou lá e meu pai também gosta disso aí. Eu fui com ele, eu fiquei enlouquecido, cara. E, e a política sempre teve comigo. Aí eu, a vida andou, eu trabalhei... É, me formei em publicidade na Unisantos, fui, fui gerente de marketing da, da, de uma afiliada da Rede Globo aqui na Baixada, TV Tribuna, e depois eu abri minha empresa de, de publicidade, a Focos, né? Aí fiquei cinco anos com a Focus, eu e mais dois sócios, mais dois queridos amigos, só que eu enjoei de fazer anúncio de carro, de concessionária, de escola, e falei, eu vou voltar para o marketing político, porque é, eu sou um publicitário que eu acho melhor vender ideias, vender futuro, do que vender produto. E aí eu caí de cabeça nesse, nesse universo, já há quase 20 anos nesse, nessa brincadeira. Lemorei sete anos em Brasília, que eu falo que foi minha, minha pós-graduação em, em marketing político, e a gente está tocando a vida aí como Deus bem quer.
0: Você, recentemente, foi secretário de Cubatão, né? Você já ocupou cargo isso. também na gestão, além da parte isso. de marketing, né, Fabiano?
1: Isso, isso. Fazendo uma retrospectiva, meu último cargo público foi secretário de comunicação da cidade de Cubatão, né? É, eu fiquei lá volta de dois anos e, assim, foi uma experiência incrível, mas eu vi que não era para mim. É, o, a parte pública é muito burocrática e tem que ser mesmo, né? Mas, mas é, a, a gente tem uma dinâmica e, e, e às vezes não, não funciona. Você quer botar coisa para executar e, e, e não, não vai. Né? E antes de, de ser secretário de comunicação em, em Cubatão, eu fui secretário de, comunica de comunicação do Ministério da Cultura, lá em Brasília. Trabalhei dois anos nessa área também. Fui chefe de gabinete no, no Congresso Nacional. E, e, e nesse período todo aí, sempre intercalando os períodos de campanha, né? Desde a época em que eleição era três, quatro meses, né? Agora é tiro curto. Né? Mas aí, graças a Deus, a gente tem uma, tra uma trajetória aí considerável, viu, Ale?
0: Fabiano, eu, a gente vai falar de várias coisas desse meio ambiente, desse ecossistema uh, eleitoral, que é muito legal. Os bastidores, né? Uh, isso, dessa isso, história isso. toda, mas eu queria te provocar ainda, primeiro, eu quero começar pelo fim, como diz o poeta português, uh, você está oferecendo um trabalho diferenciado uh, para alguns políticos, né? eu até você, pela primeira vez eu ouvi a expressão de branding com você, isso, falando de política, isso. já conhecia isso. na área da gastronomia o termo, né? isso, fala um pouquinho isso, dessa sua nova empreitada para a gente abrir os trabalhos aqui do podcast.
1: Oh, legal, Alê. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar um pouquinho, porque mais do que uma visão empresarial, isso é uma missão de vida, meu amigo. É, é, eu pesquisei, é, procurei referências bibliográficas, cases não científicos e detetei que não existe mesmo nada ligado a brand político, principalmente no Brasil. E eu falei, por que não a gente, a gente trabalhar um pouco mais essa área? para o pessoal que é leigo, qual a grande diferença do branding político para o marketing político? né Porque o marketing a gente trabalha mais na campanha, né ou pensando no mandato, é geralmente são objetivos de comunicação a ser resolvidos a curto prazo. O branding, né que como você falou, você conhece da parte de gastronomia e de tem outras áreas, trabalha mais a gestão de marca. Poxa, mas político dá para ter marca? Dá, dá, principalmente se você olhar pelo, pelo aspecto do posicionamento. Então, é, eu falei, caramba, isso aí é uma coisa que pode ser criada, esse, essa questão do branding. Não não adianta mais a gente fazer campanha só em época de eleição. É, ah, todo mundo fala que a próxima campanha termina na no, começa na, no dia seguinte da, 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 da última. Mas o pessoal, na prática, esquece disso. E principalmente, e principalmente, o branding tem a ver com essência, tem a ver com verdade, tem a ver com posicionamento. O marketing, basicamente, ele bate uma pesquisa fala, olha, a população da cidade tal quer saber, está é, é, mais interessada em determinado assunto. E aí você molda o um candidato, que muitas vezes não tem nada a ver com o assunto, para falar isso. Só que não é a essência do cara. Não é a essência do cara. O que eu quero dizer é o seguinte, toda campanha tem um frame. Por exemplo, por que, que o Bolsonaro foi eleito ali? Porque ele era o mais competente? Porque ele era o mais bonito? Porque ele era o mais, sei lá o quê? Não. Ele foi eleito porque ele foi competente em se posicionar como o mais antipetista possível. Ponto final. Eu não estou fazendo juízo de valor, não estou defendendo ideologia, bandeira nenhuma. Mas cada eleição tem um frame emocional. E aí, quando você trabalha o marketing, você coloca como prioridade esse frame. O branding é exatamente ao oposto. Né? Eu vou trabalhar a essência do, do candidato. E aí ele vai se adequar ou não às suas demandas. É um trabalho de formiguinha. É... Ganha-se menos dinheiro, para falar na prática, mas eu acho que é muito mais é, rentável do ponto de vista social, do ponto de vista... É, eu tenho muito mais retorno... É, do ponto de vista pessoal de saber que, que a gente está construindo um legado aí para manter e, e fortalecer essa nossa jovem democracia. Fabiano Caldeira,
0: diretor, publicitário, diretor da Tronco Multiagência, participando do podcast Litoral Voto a Voto. Fabiano, e o, e o assessorado, o cliente, ele aceita uh, o, o, esse trabalho de branding? Ou seja, eu estou falando porque eu já tive várias vezes do outro lado do balcão. E é complicado um assessorado uh, aceitar, mudar algumas coisas que, às vezes, você repara, pô, esse cara Nossa. ou essas pessoas melhorar isso aqui, um tiquinho. Eles aceitam? Como é essa sua abordagem com os políticos, com os candidatos?
1: Ale, é... eu tenho que ser o mais técnico possível. Se eu falo que eu estou vendendo brand que tem a ver com autenticidade, que tem a ver com essência eu tenho que ser o mais autêntico, o mais verdadeiro possível com o candidato. Até porque, se ele não for construir, se o posicionamento, se a imagem dele não for construída em cima da verdade dele, ele não vai continuar muito tempo. Ou, se continuar, vai ser por meios que a gente conhece bem da velha política. Aquela coisa de voto de cabresto, de compra de voto. Isso aí acabou. Quer dizer, não é que acabou, mas a nova política não suporta mais isso. Né? então assim, é um trabalho eu, eu sou um cara inquieto por natureza, né? eu poderia estar tá tranquilo no meu canto fazendo campanha, mas eu falei, meu, a vida é mais do que isso, né Ale? Como diria Geraldo Vandré, a vida não se resume a festivais, e eu falei, eu preciso deixar um legado na, na parte política de, de, de formação mesmo é, de, a gente tem que construir quadros que mudem a nossa, a nossa sociedade, cara. Então, assim, eu estou juntando o que eu amo fazer, o meu talento, é, e colocando à disposição desse bem maior aí. Eu acho que é isso. Mas é difícil, viu, nego? É difícil. É, a gente vai para a tática da, da experimentação. Né? Então, eu conversava ontem com um parlamentar, e ele estava entrando num, num debate, numa numa num, num questionamento, que politicamente era super adequado, mas do ponto de vista de imagem, não agregava nada para ele. E aí, muitas vezes, o, os candidatos e as suas equipes, o, o, o trade ali político, ele fica numa bolha que não representa a população. Esse é o grande erro. Esse é o grande erro. E aí, a gente tem que corrigir, mas é um desafio, meu amigo. É um sacerdócio.
0: Que legal. O Fabiano, você estava comentando é, a, a coisa do politicamente correto, de repente ela virou e o antipoliticamente correto virou o, o movimento. Você usou a expressão frame, né? Já estou emprestando as expressões aqui dos publicitários, viu? nossos ouvintes e a galera que está assistindo aqui, que é muito legal ter essa temperatura, né? esse bastidor. Eu, eu, eu tenho batido um papo com meus entrevistados, sobre polarização, sobre ódio na política, sobre demonização na política. Você não é um candidato, mas é. sua família, seus amigos, como que é, eles enxergam, você atuar com políticos, Fabiano?
1: Olha, é, até hoje eu, eu, eu brinco por que eu não sou candidato, viu? Porque eu, eu adoro política, né? Mas a gente tem, tem essa, essa essência mais é, da comunicação, né? Mas é, o grande problema que eu vejo é que, hoje em dia, de fato, a, a, a ignorância, não no sentido da violência, mas do não conhecimento, alimenta essa polarização. E o grande problema é o seguinte, a política não é um jogo de futebol, não é um Corinthians Santos, Corinthians Palmeiras, é um Fla-Flu. Né? Tudo na política é muito mais complexo. E as pessoas, até por um, por um mecanismo cerebral, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, tendem a torcer. O problema do brasileiro é que o brasileiro torce é, para a política, não, não engaja-se de fato. Essa é, é a grande questão. Então eu viro fã do Bolsonaro, ou eu o fã do Lula, só que eu estou... Acabou! Ali é nadaço, para falar o português claro, sobre a questão que até hoje parece que não foi votado de forma como deveria o orçamento do ano. É um papo chato? É um papo chato. Tudo bem. Mas tem o 8 e tem o 80, e o pessoal não, não absorve isso. O pessoal se envolve mais com, com a eleição do BBB do que com as questões é, é, mais importantes, entendeu?
0: Essa, essa semana... Agora, a gente está gravando esse episódio no mês de abril de 2021, para quem estiver escutando. Às vezes, a pessoa vai escutar que é um ano, né, esse papo. Essa semana, uh, o João Santana, um dos maiores publicitários que ficou envolvido diretamente na Lava Jato, né, ele e a esposa passaram por mil e uma uh, coisas, que aí eu também não vou entrar no juízo de valor. Uh, há um pouco tempo atrás, o Duda Mendonça, uh, enfim... É, os publicitários também são enxergados assim, pela população, do marketing político, a mentira. Fala um pouquinho desse lado, do lado negro da força, Fabiano, da publicidade é, na é bem política.
1: Isso, é bem isso, é bem isso. Tem um pouco da, 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 do folclore e da bruxaria, né?
0: É, o João Mendonça, não contextualizei, ele encontrou com o Ciro, ele vai fazer a campanha é do Ciro, foi o que fez a campanha da ex-presidente Dilma e o centenas de outros governadores, Supercompetente. prefeitos, Supercompetente. enfim.
1: Ele fez a campanha um até do, da época do, do Chávez, quando o Chávez era presidente da Venezuela. Respondendo à tua pergunta aí sobre esse folclore dos publicitários, isso aí é um fenômeno, eu recorro um pouco à sociologia, é um fenômeno natural e inerente da, da juventude da nossa democracia. né? Hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos, não existe mais essa figura do bruxo que tira a sacada da cabeça o marqueteiro né? o marqueteiro existe, tá? mas é, é muito mais um estrategista que trabalha alicerçado em números, em estratégias em parâmetros da internet do que aquele cara com uma sacada genial, existe a sacada genial? existe, mas ela não é uma dádiva de Deus que vem sobre um relâmpago, essa, essa, essa cultura foi muito alimentada porque, principalmente a partir dos anos 90, ali com, com o ingresso do Duda Mendonça no, no marketing político, trouxe um pouco a aura desses, da, da, desses publicitários da época de ouro da propaganda, né, que vieram para o marketing político e trouxeram esse brilho. Mas a tendência, meu amigo, é que este mercado é, seja cada vez mais profissionalizado e que cada vez mais fique consolidado é, players, então, é, é, as campanhas hoje têm que ter um estrategista de brand de, ou de marca, tem que ter um estrategista de rede social, tem que ter um redator, tem que ter, além do redator, precisa ter uma galera para fazer pop copy, copy nas redes sociais, enfim. Cada vez mais ela está se profissionalizando e isso é bacana, porque é, é um sintoma de que a democracia está fortalecida. Tá? E os políticos, queiram ou não queiram, têm que entrar nessa ciranda também, porque senão, meu amigo, o cara vai ficar para trás, vai ficar para trás. Eu trabalhei, como eu estava te falando no começo, sete anos lá no, no Congresso e eu cansei de ver, meu, quadros incríveis, assim, Pedro Simon, lá, senador do Rio Grande do Sul, José Fogaça, do Rio Grande do Sul também, quadros fantásticos, mas que não tinham, é, não tinham aderência nenhuma com a, com a tecnologia, e aí acaba perdendo o bonde da história mesmo. Hoje está
0: também acontecendo o um movimento inverso. Está todo mundo na tecnologia, mas de qualquer jeito. Isso. Até meio chatão às vezes, né? Dia do engenheiro, <risos> dia do arquiteto, dia do pedreiro, dia do padeiro, dia.
1: Olê, e aqueles políticos que você entra em contato com eles, eles te botam numa lista de transmissão, fica te mandando bom dia, ou te mandando mensagem religiosa independente do, do, do credo de cada um, né? É, é um modo completamente errado de se trabalhar marketing digital, né? O que acontece, de novo, isso tudo é, é, é uma fase transitória, tá? É, cada vez mais, você mesmo que é da área de, de, de comunicação também e tá em contato diário com, com os políticos, você sente que isso aí tá mudando. Por exemplo? O, o teu o assessor do, do senador ou do deputado estadual que conversa contigo aí para agendar a entrevista, ele vê a audiência do programa, ele faz toda uma métrica, né? Então tem um, uma preocupação. Agora, é um caminho é um caminho. E hoje, dentro do marketing digital, a gente está meio como a Serra Pelada lá, é corrida atrás do ouro, sabe? Então, assim. Melhor feito do que, mal, do que não feito, meu amigo. Então, <risos> tem que ir para cima. Vou fazer uma última
0: pergunta, para a gente não estourar o tempo do nosso podcast, aqui publicitário. É, 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 é
1: um bate-papo rápido,
0: mas eu quero você muito sempre legal. no podcast, sempre que legal. você puder, pelo legal, menos uma legal. vez a, um, a cada um mês, dois meses, que eu sei que você é Tudo. bastante ocupado. É muito legal dividir o seu conhecimento. Eu queria dividir, além do seu conhecimento, uma curiosidade, porque eu também participa há muitos anos de campanhas políticas menores, né, aqui nas cidades do litoral, uh, e as pessoas não fazem a menor ideia do que que é o eleitor vendilhão, né? Uh, não fazem ideia, assim eles, a, a maioria do público acha que o político anda com notas de dinheiro chacoalhando na rua e distribuindo. Não é isso. É o contrário, né? É o eleitor que vai lá pede dinheiro para o adesivo, tudo é dinheiro com eleitor, a coisa é o eleitor é profissionalizado, você discorda, eu, eu, eu até brincava na minha outra emissora, eu tinha um jargão, que eu falava é. assim, ó, quem fala mal de político não conhece eleitor. É, boa,
1: boa, eu, eu, eu só vou aperfeiçoar um pouquinho, existe de fato, é, é, essa figura que você falou... É claro que não é uma legal. generalização,
0: né, evidente, é, né? é,
1: é. Ale, é legal porque você é um dos poucos jornalistas que tem coragem de falar. E isso que é gostoso de estar no teu podcast, no teu programa, que a gente pode falar abertamente. Que eu também não tenho muito saco para falar português, claro, de ficar muito politicamente correto. A vida como ela é e o pessoal precisa entender. E, de fato, hoje, as lideranças, vamos dizer assim, as lideranças de bairro, esses eleitores, são mais profissionais que os políticos. Então, meu amigo... Eu sou da época que eu, eu já vi gente fazer campanha por ideologia. Hoje em dia, se você não contratar o camarada seis meses antes, o passe, como se fosse um jogador de futebol, nada feito. Então, assim, um, um, um alerta que fica para a tua audiência, principalmente quem não é, é assessor ou, ou não tem mandato, é cuidado com aquele camarada que do nada vem e, vem e vem te empurrar um quadro político sem nenhuma ligação com com você e, e mais ainda hein de dois em dois anos ele vem com uma novidade né então é é, é meio que um sintoma do eleitor profissional né? então precisa tomar muito cuidado com isso a gente tem que combater isso porque quanto mais consciência e quanto mais políticos ali com posicionamento com branding forte é, você 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 combate isso você pega por exemplo um gabeira é um cara com brand forte, pega o Roberto Freire, gosta ou não gosta, é um cara com brand forte, o Bolsonaro, o Lula, você sabe o que os caras pensam, concorda você ou não, tá? Liderança, eu, é uma frase que eu gosto de falar, liderança não tem a ver com posição, tem a ver com posicionamento, e o brand nada mais é do que o posicionamento na prática a longo prazo.
0: Fabiano Caldeira, publicitário, diretor da Tronco Multiagência. Fabiano, agradecer a sua participação aqui e convidar para voltar mais vezes.
1: Legal, Ale. Olha, eu tô feliz de coração. Cara, você, você fala de assuntos pesados com uma leveza incrível, tá? E eu faço votos passando essa pandemia maluca aí de gravar contigo ao vivo aí nos estúdios. Até porque depois eu quero que você eu quero ganhar de você um colar desse aí, viu?
0: Ah, eu gosto legal! Dessa,
1: dessa pegada indígena eu acho bacana e já estou pedindo aqui ao vivo.
0: É, para quem está escutando a gente, eu estou usando ah, é colares uh, de arte indígena. Esse mais grosso aqui é do de Paraty, do Rio de Janeiro. Tem um povo Guarani lá, igual a gente tem. É, esse aqui é patachó da Bahia, do meu amigo Iricanã cada um colarzinho que eu tenho tem uma história, tem uma coleção a galera que vai começar a acompanhar a gente aqui não estranhe não, uh, a gente tem uma paixão mesmo aqui pela cultura indígena Fabiano, vou falar em... obrigado em Guarani para você então Aveté.
1: Aveté, como é que eu falo, é, eu que agradeço ah, agora você me pegou. A VT, é pegou, também. Né? A VT é pra também. A VT, a VT é
0: para você também. A VTE é para você também. Gastei todo o meu guaraní no Obrigado, Jair. bem-vindo. Obrigado, tá, Fabiano?
1: Valeu, meu irmão. Tamo junto.
0: Galera, esse foi mais um episódio do podcast Litoral Voto a Voto, de segunda a sexta, episódios inéditos, na sua plataforma predileta de áudio. E você também assiste as entrevistas no blog da BTV Bertioga, litoralvotavoto.com.br e no Facebook e YouTube da BTV Bertioga. Grande abraço, saúde, paz e bem.